0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Творческий компас». Меня зовут Алина Панчина, я проводник творческому лидерству. Этот подкаст – путеводная звезда к твоей успешной творческой карьере. Приходила ли тебе когда-нибудь мысль о том, что будет, если ты навсегда потеряешь возможность использовать тот инструмент творчества, которым ты пользуешься сейчас? Скажем, потеряешь способность видеть, пользоваться руками или разговаривать? Что ты будешь делать дальше? Будешь ли ты продолжать творить или забросишь это дело? Именно такая мысль пришла ко мне на прошлой неделе и привела меня к интересным мыслям, которыми мне очень хочется поделиться с тобой сегодня. Поехали! Наверное, было бы круто иметь гарантию того, что ты всегда сможешь использовать инструмент, которым владел. И, конечно же, сможешь обеспечивать им себя. Ведь недаром мы так много времени практикуемся и отрабатываем технику работы кистью, изучаем различные программы, там, не знаю, какие-то компьютерные и обработку какую-то, да, работаем с голосом, или изучаем миллион книг о том, как, не знаю, правильно писать текст, цепляющий, например, да, если ты занимаешься в этой сфере творчества. И я наблюдаю за творцами и вижу, как часто они уходят с головой в то, как они что-то делают. И совсем забывают про то, что это для них и для других. И хоть я и раньше не была большой фанаткой ставить все на то, чем и как создано твое творчество. Но на днях произошла цепочка событий которая заставила меня убедиться в том, насколько это действительно второстепенно для творца, который хочет, чтобы его творчество реально могло влиять на других людей. Что же произошло? Недавно я простудилась и потеряла голос прямо накануне записи нового выпуска «Творческого компаса». Сейчас я вижу подкаст одним из самых главных проектов, через которые я реализую свою большую миссию — И, само собой, сначала я очень расстроилась, что придется отложить запись выпуска на несколько дней, а потом задумалась, а если бы я потеряла голос не на пару дней, а вообще никогда бы больше не смогла говорить. Ну, просто у меня фантазия увела туда, да? И вот я бы, например, не смогла бы записывать выпуски больше никогда, никогда бы не смогла больше выступать с лекциями, которые я обожаю вести. Что бы произошло тогда, если бы я потеряла возможность пользоваться своим самым главным инструментом, который так люблю, и который мне дается с такой легкостью и кайфом. Ну и зная себя, я уж точно не сложила бы лапки. И мысль о том, как я бы сидела и где-то плакала в темноте, жалея себя и, похоронив там свои какие-то мечты, отвернувшись от всего мира, они даже не пришли в мою голову. Ну, хотя. Ладно, может быть, появились на секунду, но дальше сменились пониманием того, что передо мной открылось бы целое море других возможностей. Я бы смогла писать книги, я бы выучила язык жестов и стала бы, возможно, первым немым спикером среди творческих, нанявшим ассистента, который бы говорил от моего лица и переводил то, что я хочу сказать. Я бы реально нашла любой способ, чтобы моя миссия реализовалась. И мне совершенно было бы неважно, в какой она форме. И вот говоря вот это слово, высокопарное слово «миссия», я подразумеваю под ним непреодолимое внутреннее желание созидать, которое никуда не девается, независимо от обстоятельств. Ну вот как-то так, просто, да? Вообще без пафоса. Простое человеческое «я хочу что-то создавать в этом мире» и понимание того что меня никто не остановит в этом а дальше вот это вот желание оно уже обрастает вами личными мотивами почему и зачем для кого и так далее да тоже частности они важны но потом и уже только после этого почти само собой подбирается то самое как которым так многие озабочены никак не в первую очередь а многие на этом даже останавливаются представляешь Как это какие инструменты использовать? Начиная от, ну, грубо говоря, я говорю, или я рисую, или я пою, или еще что-то, и потом уже в какие-то более частные вещи, типа если я рисую, то какими материалами и так далее. Это как, это уже потом, это совсем потом. Это реально самое последнее, чем стоит озадачиваться Творцу. Потому что только после всех предыдущих вопросов, да? Вообще, есть ли у меня вот это вот желание созидать, которое никто не остановит? Каковы мои личные мотивы? Почему, зачем, для кого? Только после этих всех вопросов все начинает складываться так, что то, что ты делаешь, становится не похоже вообще ни на что другое. И тогда для тебя нет никаких конкурентов. Ну, честно, я уверена, что в каждом из нас сидит вот это чувство непреодолимого созидания. И, возможно, если оно не чувствуется, мы его просто заглушаем каким-то образом, стараясь либо повторить чужой путь, и не слушая себя, да, не слушая, не давая себе слушать вот это свое внутреннее ощущение, или не помогаем ему проявляться так, как оно того просит, не даем ему течь через нас, расставляя на его пути кучу препятствий из чужих правил и мнений. Что если освободив для него дорогу, оно приведет тебя туда, где ты вообще и мечта от не осмелился оказаться? Говоря о препятствиях в виде чужих правил и мнений, это то, что и меня само останавливало долгое время. Вот Бывает такое, что, пообщавшись с коллегами или знакомыми, ты начинаешь сравнивать, как делают они, и сомневаться, что ты достаточно хороша, или что тебе надо соответствовать представлениям каким-то, вот, которые у них есть. Ведь у кого-то из этих ребят больше опыта или результаты круче, чем у тебя. И все, ты опять теряешь вот это внутреннее чувство, потому что начинаешь сосредотачиваться на том, как что-то делается а не на ощущение своей искры, да? на том, что действительно важно. А когда это происходит, ты отвергаешь огромную мудрость своего сердца. Представь, что твое тело это компьютер, и на нем можно сделать кучу классных вещей. Он создан для того, чтобы что-то делать на нем, да? создавать что-то. Каждый. Компьютер каждого человека, да? тело каждого человека. Оно, вот это вот тело наше, оно обладает встроенной функцией созидания. Каждый может создавать. И реально на нем можно делать кучу классных вещей. Ну, ты можешь, например, установить на него какие-то крутые программы, там, скажем, для рисования. И тебе друг или какой-нибудь там крутой творец говорит, о, я знаю, как это работает, как эта программа работает. Я достиг в ней вот таких успехов. Посмотри, какая красота. «Я тебя сейчас научу». И начинает рассказывать, какие клавиши нажимать, чтобы научиться. И ты сидишь такой, тыкаешь на клавиши, а у тебя ничего не получается. И ты думаешь, какого хрена вообще? А потом оказывается, что у тебя компьютер не подключен к электричеству. И ты просто так сидел и тыкал на клавиши. Ты его включаешь в сеть, да? Такой, типа, ну да, вроде электричество есть, а потом оказывается, что у тебя вообще другая операционка, и там работает все иначе вообще. И ты такой, а -а -а! что теперь делать вообще? Да, можно, конечно, там установить программы, которые работают для других операционок, и бороться с ошибками, которые вылетают постоянно. Упорно сидеть, пыхтеть, но делать, как тебе говорит кто-то авторитетный. А можно принять, что каждый из нас — такой компьютер с уникальной операционной системой — который вот, ни у кого нет такой, как у тебя. И твоя задача как можно быстрее понять, как ею управлять. Тогда мы можем создавать не только что-то классное, мы можем вообще создавать свои собственные программы, которых нет ни у кого, которые выдают уникальные результаты. Вообще по-другому, который работает, не так, как э, кто-то вот, э, там, твой знакомый или какой-то крутой творец, который тебя вдохновляет. И для тебя это будет проще и круче всего, потому что твой компьютер создан для того, чтобы работать по своим правилам. Давай еще немножко поговорим о чужих правилах. Я уверена, что ты уже знаешь, что этот подкаст о том, как творить по-своему, чтобы делать шаг, даже если он маленький или совсем не идеальный, и как прокладывать путь прямо под своими ногами, пока ты двигаешься вперед. Для меня это одна из самых важных идей, которой я тут делюсь и честно говоря, я не всегда чувствовала уверенность в этой идее, пока сама не стала ее реализовывать. И у меня, кстати, есть один из выпусков вот, творческого компаса, как раз об этом, да, как перестать бесконечно планировать и стараться, ну, перестать стараться сделать все идеально и действовать, потому что один маленький шаг намного ценнее любого суперидеального плана и суперидеальной подготовки. Если захочешь его послушать, то это 17-й выпуск, он называется «Прежде чем ты готов». Так вот, весь этот подкаст — это мой путь, да, который становится все длиннее и обретает более уникальную, качественную форму с каждым шагом. И вот недавно я стала рассказывать про творческий компас в компании, и одна из девушек, которая, кстати, занимается продюсированием подкастов, то есть есть у нее есть опыт в создании не одного подкаста, да, Вот еще не дослушав рассказ об идее творческого компаса до конца, она буквально меня перебила, напав с претензией, что в первых выпусках звук такой, что невозможно слушать. И раньше, если бы подобное произошло, меня бы это очень сильно задело, и я почувствовала бы стыд за то, что создавала. Что, блин, реально, ну, какая-то ерунда. Типа, ну, правда, звук там, например, плохой или еще что-то. Я бы там начала загоняться, что недостаточно хороша, или что сам проект недостойный. И если уйти от того, насколько неэтичным было то замечание, если бы я задачивалась только вопросами, как что-то должно быть сделано на первых порах, возможно, я бы просто-напросто увязла бы в планировании и доведение до совершенства, И подкаст «Увидел бы свет спустя фиг знает сколько времени», а может быть и вообще вот это вот какое-то дотошное планирование погасило бы вообще мою искру, я бы в нем просто закопалась и просто передумала бы его делать, потому что, блин, слишком сложно... Или у меня недостаточно там, навыков, средств, или еще чего-то. Я бы там начала э, смотреть, что у меня ресурсов каких-то нету, что я чего-то не знаю и так далее. И, возможно, этот подкаст бы вообще не вышел. А еще хуже, возможно, после такого комментария я бы вообще отказалась от идеи, что этот подкаст имеет право на существование. Но это было раньше. Потому что сейчас внутри себя я сформировала большую ценность и понимание того, почему я это делаю, как, зачем, нет, как, как это потом, почему я это делаю, почему лично для меня это важно, да, и Если бы я старалась работать на своем компьютере по инструкции к чужому, вы бы никогда не услышали того, о чем я здесь рассказываю. Я бы никогда не поверила своему сердцу, что маленький шаг лучше, чем идеальная подготовка. Да? Есть ли в твоей жизни истории когда ты послушав других отказалась создавать что-то или сравнивая себя с другими поняла что что-то то что ты делаешь недостаточно хорошо и вместо того чтобы мотивировала тебя дальше двигаться ты отказалась от того чтобы творить Есть ли такие истории Иногда просто стоит понять, что мнение других людей, что и как должно делаться, это лишь мнение, даже если они настойчиво пытаются тебя заставить принять его как истину. И когда ты знаешь, какой ты компьютер и как работает твоя операционка, различать то, что помогает обрести тебе фокус, а что лишает тебя его да, и забирает у тебя энергию, искру твою, становится намного проще. Ты начинаешь осознанно отбирать из мнений, советов и инструментов те, которые подают, ну, пойдут а, на благо твоему творчеству. Начинаешь лучше слышать себя, больше себя доверять и иметь какую-то непоколебимую уверенность, что ты двигаешься в верном направлении. А отклик со стороны мира, который после этого последует, добавляет тебе эту уверенность и верности своему пути. Кстати, еще <с- на счёт> отклика. Не забывай писать комменты и рекомендовать этот подкаст друзьям в соцсетях. И это поможет мне продолжать двигаться по своему пути уверенно, а тебе продолжать слушать этот подкаст. Напомню, что в описании к выпуску ты найдешь ссылку на телеграм-канал, где я рассказываю о творчестве еще больше. Когда ты перестаешь себя усреднять то есть пытаться соответствовать тому, как то, что ты делаешь, делают другие, то ты просто начинаешь сиять своей уникальностью. Перестаешь пытаться соответствовать образу настоящего творца, который обладает набором определенных заслуг и умений, и фокусируешься на том, что у тебя самой получается лучше всего, на той уникальной комбинации своего опыта и навыков, которой нет у других ни у кого, на том, что зажигает тебя. И только потом постепенно обучаешься тому, как сделать то, что ты делаешь, более профессионально. Видишь, выбор инструмента – это последний шаг на этом пути. Поэтому я повторю свой вопрос. Если бы ты навсегда лишилась инструмента, который выбрал для творчества, ты бы продолжала творить или тебе сначала надо включить компьютер и разобраться с правилами, по которым он работает? На сегодня все. Обнимаю крепкой до встречи.